0: Vas a escuchar un podcast de Radio Castilla-La Mancha. Tiempo de toros, con José Miguel Martín de Blas.
1: Aquí estoy. Buenas noches. Tiempo de toros en Radio Castilla-La Mancha. Hace una semana en este programa estaba Daniel Luque. Ahora, con La Puerta del Príncipe de Sevilla también. Tiempo de toros, en Radio Castilla-La Mancha. Tiempo de toros. Hoy, con vuestro permiso, repetimos. Porque hace una semana, en este programa, estaba el gran protagonista de la maestranza. Y hoy también está. Con una puerta del príncipe. Daniel Luque, buenas noches.
2: Buenas noches.
1: ¿Cómo estás, Daniel?
2: Bueno, la verdad que muy contento y... Y bueno, todavía un sueño, sueño hecho realidad y, y bueno, de todos, todos estos años de, de sacrificio y de lucha y de, y de trabajo, pues al final el toreo tiene estas cosas, la recompensa.
1: La recompensa a, a la fidelidad a un concepto y también al, al mantenerte firme en, en algo que se asemeja mucho a una, a una gran remontada, ¿no?
2: bueno imagínate yo creo que tú has tenido la o sea, la suerte de poder vivir esos años que, que no toreaba en ferias y, y, y me has retransmitido muchas corridas donde para mí pues eran eran mi escaparate no para poder mantener mi nombre eh, bueno pues eh, que la gente supiera que estaba vivo y que seguía y que, y que bueno que que triunfaba todos los días en los pueblos y, y bueno, todo eso todo eso ayer me acordaba. José sea, Miguel, me acordaba mucho porque porque eso es lo que me ha dado pues el poder vivir hoy esto que te estoy contando.
1: Bueno, pues es un orgullo que, que un torero como Daniel Luque Puerta del Príncipe el pasado jueves en la Mastranza en la Feria de Sevilla en, en tu tierra, en, en la plaza que, que supongo te habrá quitado el sueño tantas tardes. Bueno, pues que, que tengas ese pensamiento a, a esos momentos en los que había que mantenerse, eh, también que el, que el público siguiera escuchando tu nombre, pero por otro lado también seguir avanzando en el contacto con el toro, en el entender claro. al toro, en el decantar de todavía más tu tauromaquia.
2: Fíjate que el año de de, bueno, de la corrida de Ciudad Real, ¿te acuerdas? De Vitorino. Extraordinaria. Todos eso, todo eso, todo esos tarde. triunfos. A mí eso eso era mi Madrid y mi Sevilla, si no lo tenía. Eso era mi Madrid y mi Sevilla, donde yo podía seguir eh, sintiéndome vivo y seguir haciendo cosas que, que yo creyera que, creyera que cogiera toda la confianza en mí, que era la que tenía perdida. no Y, y bueno, a base de, de, como te he dicho, pues ayer me acordaba cuando terminaba la corrida, me acordaba de la gente, me acordaba de la gente que me ha ayudado, de la gente que, que bueno, que ha estado ahí en los momentos malos, de, de eso era lo único que me acordaba, ¿no? Me acordaba de las orejas, no me acordaba de la puerta del príncipe, me acordaba de todos esos momentos donde, donde, bueno, pues, pues donde me hizo falta, pues, ese momento y lo tuve, lo tuve, tuve la gran suerte de, 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 de poder junto a Ángel Ángel Lillo, que bueno que ese año pues tiró para adelante y, y bueno fueron años muy para mí muy bonitos o sea muy bonitos y, y todo eso todo eso es lo que lo que ha llegado a aparte ya con estos años que he echado ya también de, de temporadas en Francia y de todo pues eso ha sido lo que me ha llegado a, a poder conseguir estas cosas ahora que estoy consiguiendo que yo creo que es el principio de de todo lo que me queda por venir no
1: y lo que queda, te iba a decir, pero no te lo quiero no quiero insistir, Daniel, porque la semana pasada cuando te nombraba a las cinco tardes entre Sevilla y Madrid, te noté un poquito un poquito preocupado, pero eso era porque sabías que te ibas a arrimar y de qué manera te arrimaste de qué manera saliste a la plaza el, el jueves con la corrida del Paralejo y cómo lo percibió el público, esa determinación de estar bien, de torear a los toros a cualquier toro como si fuera bueno
2: Sí, yo creo que esa fue la clave a mí era un día muy bonito también, muy especial, por, por la presentación de la, de, de la ganadería de, de, de Pepe, una gran persona, Pepe Moya, una gran persona, un, ahí yo creo que ese día estaría estaríamos felices, estaríamos feliz de ver sus toro y de ver un torero que él apreciaba salir por la puerta al príncipe y bueno, era una tarde emotiva, una tarde que, que yo me la tomé como la única que, te, que tenía y, y bueno, pues salí a la plaza para no dejar pasar oportunidades, ¿no? Que es la que yo intento ahora, aunque muchas veces la consiga, otras veces no lo consiga, o de una forma o de otra, pues salí contento y salir satisfecho de la plaza, ¿no? Y bueno, yo soy consciente de que puedo torear más bonito, más despacio, más reunido, o no lo sé.
1: Pero, eso, es martes, ayer, eso es martes, por ejemplo.
2: Sí, pero ayer yo sentí algo, una verdad, sentí eh, sentí cosas que en una plaza de toros, bueno, bueno había sentido poco, la verdad, y, y bueno, no quiero ver la corrida porque me voy a ver dos mil defectos y no quiero verla, pero pero sí tengo una sensación de, 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 de haber hecho mis deberes y de y de haber triunfado y de y de bueno y de agradecer también a esa plaza que me dé la llave para poder para poder seguir mi camino y ...y seguir avanzando en un escalón... ...pues tan importante ¿no? ...que acabo de, de, de conseguir ¿no?
1: Sueño cumplido... ...Puerta del Príncipe... Eh, ...¿cuántas veces de niño Daniel Luque soñó con... ...abrir la Puerta del Príncipe de Sevilla?
2: Pues imagínate... ...y sobre todo José Miguel ya más que la Puerta del Príncipe... ...era la losa que tenía de... ...de que todo el mundo me tuviera esa presión... ...de que yo tenía que salir por la Puerta del Príncipe... ...y que yo tenía que salir... ...y que yo tenía que salir...
1: ...como si fuera fácil... ...yo
2: tenía una losa una loza, una presión todos los días, yo, no, yo salía a esa plaza sin, sin ser yo sin, sin poder expresarme bien por, 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 la, por la tensión ¿no? y por el compromiso de siempre ¿no? y ayer pude ser yo me liberé y, y me daba igual salir mal que salir bien pero, pero al final me salió lo que tenía dentro y, y bueno la vida es justa, al final la vida es justa y la suerte viene cuando tiene que venir y, y y las cosas vienen cuando, cuando tienen que venir.
1: Que la inspiración te pille trabajando, como decía Picasso. Y sobre todo, si se tienen esas condiciones, pues eh, vamos a mostrarlas al gran público, como ha hecho Daniel Luque. Daniel, muchísimas gracias por estar en este Tiempo de Toros de manera consecutiva, dos sí. domingos consecutivos en, en la radio, en Radio Castilla-La Mancha. Ahora, como triunfador en esa primera cita en Sevilla, Puerta del Príncipe... Pues, no insistiré mucho, te quedan, Miguel, te quedan
2: cuatro tú, tú, Sí, tú sabes siempre que, que tú, te tengo un cariño especial y aparte siempre sabes que te digo dicho que siempre tienes muy buen bajío sabes que los toreros nos agarramos a muchas cosas de esas, ¿sabes? Aunque muchas veces es una tontería, pero, pero bueno mira, fíjate que el otro día la conversación que tuvimos ahora la puerta del príncipe cada vez que me televisabas una corrida siempre cuajaba un toro, siempre tenía suerte no sé, ojalá que sigas siguiendo este, este feeling y, y te agradezco pues, que en todos esos momentos que que has tenido que tirar para adelante, pues has tirado y te lo agradezco de corazón
1: Gracias a ti Daniel Luque, un torero de Puerta del Príncipe suerte en lo que viene, estaremos muy pendientes
2: Muchas gracias Emil, un abrazo muy fuerte
1: Tiempo de toros en Radio Castilla La Mancha Tiempo de toros y uno de los nuestros El próximo sábado día 7 Hay una cita Importantísima, tradicional Solidaria En la Plaza de Toros de Albacete Ya sabéis El Festival del Cotolengo El cartel Está integrado por toreros de la tierra Toreros de Albacete Rubén Pinal, Miguel Tendero, Sergio Serrano Los novilleros, José Fernando Molina, Jesús Moreno Y Francisco José Mazo con diferentes ganaderías. El primer torero del cartel es Rubén Pinar. Rubén, buenas noches.
0: Hola, ¿qué tal, José Miguel? Buenas noches. ¿Cómo estás? Pues bien, la verdad que ya he preparado para preparándome no, para, para el próximo día 7, que bueno, que es un festival, como todos sabemos, muy importante en Albacete, por la causa con la que se hace, y, y la verdad que tenemos una ilusión tremenda ¿no? en, en volver, a Albacete, ¿no?
1: volver a Albacete. Volver a Albacete, volver a tu plaza... Eh, el año pasado vaya lío ¿eh? con la Correa de Victorino.
0: Sí, yo creo que ha sido una de las tardes que más marcan en la carrera de un torero y, y así ha sido para mí en esa tarde. Y, y también a nivel de la afición, ¿no? yo creo que lo que allí se vivió pues, va a quedar para el recuerdo durante mucho tiempo. ¿no?
1: Ese mano a mano, trepidante en la Correa de Victorino, Rubén Pinar, Sergio Serrano... Los dos a hombros por la puerta grande en la feria. Una corrida que fue líder de audiencia en esta casa en Castilla-La Mancha Media y que tuvo una repercusión extraordinaria. Ahora volvemos a, a ese eco, a esa tarde de los victorinos. ¿Qué significa para ti, Rubén, el Festival del Cotolengo? Torear en una cita que, de alguna manera, puso en pie el gran Damaso González.
0: Pues bueno, para todos los toreros de Albacete es un día especial, ¿no? Porque es una causa en la que eh, se debe apoyar siempre. Albacete es tierra de toreros y, y para Albacete y, y para, para los toreros de Albacete yo creo que es un día especial porque la causa que promovió el maestro Damaso pues creo que ha dado pues muchas eh, alegrías en cuanto a, a la ayuda social que se hace y, y bueno, pues he tenido la oportunidad de conocer el cotolengo desde dentro y, y es una causa que lo merece y luego te ayuda a sentirte mejor contigo mismo, ¿no? Es muy bonito.
1: Es un festival benéfico de lo de verdad. Totalmente, totalmente. Porque cuando se conoce el destino de lo que se recaude, eh, cuando se sabe que la ayuda es eh, cierta, eh, hay otro espíritu, ¿no? Impera otra otra forma de para empezar de, de apuntarse, de prepararse, de ilusionarse con una cita que en el fondo pues eh, es desinteresada por parte de los toreros. Eh, que exponéis vuestra vida, vuestro arte, de una manera totalmente altruista.
0: Totalmente, no. Y luego también cuando se realiza el festival y, y te sientes como que has colaborado, que has aportado tu granito de arena, eh, como persona, yo en mi caso te puedo decir que me siento muy realizado y, y siento una paz conmigo mismo muy importante, no. Que quizás con el paso del tiempo es cuando te das cuenta, no, de, de cómo eh, funciona la vida y, y de que estas cosas son realmente las que te llenan y, y te hacen seguir adelante, no, porque ...estás haciendo un bien junto con todos los toreros... ...y con todos los que se implican en el festival, ¿no? Es una cosa muy bonita.
1: Un festival, el del Cotolengo, el próximo... ...sábado día 7, con ese cartel, cartelazo de toreros... ...de Albacete, en este caso... Eh, que, ...que luego de luces, pues tenéis vuestra rivalidad también, por supuesto.
0: Sí, hombre, siempre hay rivalidad, ¿no? Con, con todos, pero bueno, por mi parte de una forma sana, ¿no? Eh, y también te lo digo porque cada uno de los toreros que vamos a hacer el festival... Te hablo también de los matadores más que de los novilleros que están pues eh, empezando en esta difícil profesión, ¿no? Pero pero sí que es verdad que es una, una rivalidad sana porque todo a todos nos está costando mucho a escaldar, eh, escalar pe, pequeños peldaños y llevamos una lucha muy 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 fuerte, ¿no? Entonces yo creo que, que lo que hayamos conseguido o lo que estamos consiguiendo poco a poco, pues a nadie de los que estamos anunciando nos lo, nos lo están regalando y yo creo que eso hace que pues que haya una rivalidad sana y también que Albacete se sienta afortunada en cuanto a, a los toreros que tiene, no porque sean toreros que, que se lo están ganando día a día a pulso. ¿no?
1: Para empezar, y como ejemplo de esa escalada y de esa dificultad, eh, Rubén, eh, no estás en Madrid, no estás en San Isidro.
0: Sí, bueno, de manera sorprendente, no porque bueno eh, en principio se contaba con nosotros y luego pues... Cosas que pasan, ¿no? Que, que, bueno, que vienen así las cosas. Habemos muchos toreros que, que, que merecemos estar y todos los que están lo merecen, por supuesto. Y en este caso, pues, eh, me he tenido que quedar fuera, ¿no? Pero, bueno, dicen que las cosas pasan
1: por bien y, y bueno, pues,
0: ya llegará. La plaza no se la llevan y e intentaremos estarlo antes que se pueda en las condiciones que creo que, que debemos estar, ¿no?
1: ¿Ha sido un problema de condiciones?
0: No, ha sido un problema de planteamiento, ¿no? Por parte de la empresa, yo creo, ¿no? Y, bueno, pues... Creo que confeccionar Madrid es muy difícil, no es nada fácil y, y bueno, cuando y más en este año, no que, que todo vuelve un poquito a la normalidad y, y todos queremos estar en Madrid, ¿no? Entonces, dentro de que creo que es injusto, pero también entiendo que, que todos los que están eh, lo merecen estar, ¿no? Entonces yo creo que ahora mismo hay que tener paciencia, hay que saber esperar y, y sobre todo que cuando se vuelva a Madrid, pues Rubén Pinal tiene que dar la cara y demostrar que yo también merezco estar ahí, ¿no? Yo creo que esa es la, la, la mentalidad y la clave del de éxito en, en, en este momento para mí, ¿no?
1: Rubén, eh, ¿ha habido alguna tarde en la que no hayas dado la cara en las ventas?
0: Pues yo creo que sí, yo creo que sí porque eh, siempre he intentado dar lo mejor de, de mí pero cuando tú analizas una tarde y cuando cuando las cosas eh, han salido bien o no han salido bien... ...y luego lo recapacitas y lo piensas y lo hablas con tu gente de confianza... ...pues siempre hay momentos en los que siempre se puede dar más de sí, ¿no? Y a lo mejor más de sí es llegar al límite de que de que puedas sufrir algún percance, ¿no? Como me ha pasado también, ¿no? Entonces yo creo que, que si eres autocrítico contigo y quieres eh, funcionar de verdad... Yo creo que ha habido tardes en las que he podido dar un poquito más de sí, ¿no? Pero vamos, también te puedo decir que nunca he ido a tirar las tres cartas, eso sí que te lo aseguro.
1: Has tenido percances en Madrid, has tenido triunfos, has salido por la puerta grande de las ventas eh, en aquella maravillosa tarde con una explosión de, de novedad, yo creo que sorprendió a, a la gente, ¿no? Y también con esa capacidad de remontada, porque venías de una confirmación en la que aquello demorante parece que, que tapó todo, ¿no?
0: Sí, no fue fácil, pero bueno, eh, si algo tengo es eh, dedicación y nunca, tira, nunca he tirado la toalla, ¿no? La clave yo creo que mía es que nunca he tirado la toalla y siempre eh, he querido hasta el último momento, ¿no? Y, y bueno, pues como bien dice aquella tarde fue muy difícil, pero luego tuve la, pues, el amor propio de tirar para adelante y de sacar una tarde hacia adelante con ese punto de suerte que hace falta y, y bueno pues son esas cosas son cuando echas la vista atrás son las cosas que te hacen seguir creyendo y seguir eh, preocupado por mejorar por ser eh, un torero importante y, y también te sirve para decir oye si lo he hecho pues esto puede volver a, a suceder en Madrid ¿no?
1: La mejor faena tuya en las ventas posiblemente muchos eh, no la vieran no la recuerdan, en una tarde de verano.
0: Así es. Yo creo que esa, junto con un toro de Javier Pérez Tabernero una feria del aniversario o sea, que se hacían, creo que han sido las dos faenas, ¿no? Sobre todo esa del toro de Gavira en, en agosto ha sido de las faenas mejores mías en Madrid. Un gran toro de Gavira.
1: Y es curioso porque hay faenas que tienen una, una repercusión directa en, en el público, un eco también que se puede traducir en, en orejas, en puertas grandes, en todas estas cosas que atañen a los toreros, pero hay otras que además de eso también pueden marcar el camino de un torero.
0: Sí, bueno, las cosas vienen así y bueno, pues me hubiese gustado que hubiese tenido más repercusión ¿no? pero bueno eh, te vuelvo a decir, ¿no? si he sido capaz de coger un toro así en Madrid, pues también me hace creer que, que puedo volver a hacerlo y que pueda tener más repercusión ¿no? no me preocupa que que algunos triunfos no hayan trascendido si tienen la capacidad de volver a hacerlo. ¿no? Y yo creo que la, que la tenemos y antes o después va a llegar. no
1: ¿Qué tiene que pasar para cuajar un toro así en las ventas? Como aquel de Gavira.
0: Hombre, tienen que sucederse las cosas, ¿no? Pero a día de hoy lo que tenemos que, que tener claro y lo que tenemos que hacer es que tenemos que perseverar, ¿no? Hay que saber esperar y creer en uno mismo, ¿no? Porque yo creo que... Si nos agobiamos o creemos que nunca va a llegar, al final nosotros mismos estamos cavando nuestra propia tumba, digamos, ¿no? Entonces, perseverar, sentirse uno torero y, y, y tener el, 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 la conciencia tranquila y el, el, la fe en que va a llegar otra vez, ¿no? y Yo creo que así las cosas llegan, ¿no? Si han llegado antes, yo creo que pueden seguir llegando ahora, ¿no?
1: Estamos hablando con Rubén Pinar, es tiempo de toros en Radio Castilla-La Mancha. Rubén Pinar abre el cartel el próximo sábado en el Festival de Cotolengo en Albacete. Volvemos a Albacete, si te parece, Rubén, y volvemos a esa tarde maravillosa, a esa tarde que fue eléctrica por, eh, por tantos conceptos, por la emoción, para empezar, por la entrega eh, sin tregua que, que mantuvisteis tanto tú como Sergio Serrano con los toros de Victorino. Eh, esa corrida eh, creo que ha marcado a muchos aficionados.
0: Sí, es una de las tardes más importantes de nuestra carrera ¿no? y creo que para los aficionados de Albacete ha sido una de las tardes que, que la van a guardar en el recuerdo como una tarde de, de entrega, de emoción, de toreo y de muchas cosas. ¿no? Yo creo que fue una de las tardes que, que bueno van a quedar para el recuerdo ahí en, en la plaza de Toros de Albacete y me siento un afortunado ¿no? de ser uno de, uno de los partícipes de, de dicha tarde. ¿no?
1: ¿Qué significó para ti cómo viviste el triunfo el miedo, las cogidas, estas cosas que pasan delante de los toros?
0: Pues mira, la frontera tarde, eh, con mucha responsabilidad, pero también con tranquilidad, ¿no? Porque venía de una racha buena precisamente con las corridas de Vitorino y tenía mucha fe en que las cosas iban a, a salir bien, ¿no? Entonces, bueno, pues luego también eh, vinieron bien toros complicados, ¿no? Porque hubo toros con de los que te ponen a prueba, y tanto Sergio como yo, pues dimos la cara con, con todo tipo de, de, de las embestidas de, que iban saliendo de la corrida de Vitorino, ¿no? Aguantamos los los momentos más duros y, y luego los buenos también lo, los disfrutamos, ¿no? Yo creo que eso hizo que, que la tarde tuviese mucho contenido, ¿no? Y mucha variedad y, y, y emoción siempre, ¿no? Entonces yo creo que, que fue una tarde con, con muchos alicientes para que la gente pues saliera de la plaza como salió, ¿no?
1: Ese día el lote más amargo te lo llevaste tú.
0: Sí, quizá me, me tocó un poquito, sobre todo el último toro, recuerdo muy muy duro, pero pero bueno, pues oye, también me valió para, para dejar bien claro pues, que no iba a tirar nunca las tres cartas y que lo iba a intentar hasta el final. ¿no? Y yo creo que así, eh, eh, en, mi, en, mi, en mi forma ¿no? y en mi actuación, pues me sirvió ¿no? para para demostrar que, que con ese tipo de toro pues también puedo dar la cara y no tirar nunca a la toalla. ¿no?
1: ¿Qué significa Victorino en tu carrera?
0: Pues yo creo que ha sido un toro que me ha ayudado mucho ¿no? eh, a dar un paso más en mi carrera, a coger confianza con los animales y a, y a marcar un, un punto y un, y un trazo que, que, que a lo mejor hasta que no he tenido perdón, hasta que no he tenido la oportunidad de matar esas corridas, pues no, no he sido capaz de, de, de desarrollarlo, ¿no? Y, y gracias a esa ganadería ¿no? y a Vitorino, pues eh, lo hemos conseguido, ¿no? Yo creo que, que me ha ayudado a ampliar mi tauromaquia y, y le estoy muy agradecido, ¿no?
1: Y además has logrado entenderte con un animal que muchos no vendían pintura.
0: Sí, es un animal muy complejo y a la vez fácil, ¿no? pero claro, para que lo veas fácil fácil entre comillas, tienes que estar muy metido y muy concienciado de, de su embestida y de su, y de su forma no de, de expresarse no ese tipo de toro no entonces yo creo que eh, creo que también ha llegado un momento de mi carrera que me pilla más cuajado y he sido capaz de, de, de entender ese punto más no si me pilla más joven, pues a lo mejor no hubiese tenido esa capacidad no por eso digo que las corridas de Victorino tienes que matarlas con, con cierto pozo y con años de experiencia para para poder encajar un poquito el
1: pulle, ¿no? ¿Qué requiere el toro de Victorino para que rinda mejor, para que saque lo mejor que lleva dentro?
0: Confiar en él. Yo creo que la clave es confiar en él, ¿no? Y, y confiar en su embroque, ¿no? Que siempre tiene un embroque eh, muy puro, muy bueno, independientemente de lo que que, de que luego el toro pues tenga más recorrido, menos recorrido y, hombre, hay alimañas que, que no quieren, ¿no? Pero, pero si tú le confías, ¿no? Y confías en en que va a ir la muleta y, y, lo, y lo esperas, yo creo que muchos toros te sorprenden y, y te hacen creer más todavía en, en, en la embestida y en ti mismo, ¿no? porque porque estás pasando una barrera, ¿no? en, 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 sobre todo en ese encite y en esa entrega que te, que te permite echarle los vuelos ahí y confiar en que los vaya a coger. ¿no? Y hay un cierto porcentaje de toros que lo cogen y, y si aguantas, eres capaz de, de alargar esa embestida y de, y de crear una obra, ¿no? Partiendo de la base de que solo tienen ese embroque, ¿no? Y, y poco más, o, o lo enseñan un poquito, pero luego tienes que tener la capacidad de convencerlo, ¿no? Entonces, es un toro que, que tiene mucho eh, muchas teclas, pero también te engancha, ¿no? Porque como si eres capaz de, 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 de confiar y ves que poco a poco aquello va tirando para adelante, pues te llena mucho, ¿no? Te sientes muy realizado como torero, ¿no?
1: Estamos dando muchas vueltas a, a la cuestión, lo está explicando perfectamente Rubén Pinar, hay que confiar, hay que aguantar, hay que confiar en el toro, eh, hay que echarle la muleta, pero en el fondo se traduce en tener el valor suficiente para, para hacer eso.
0: Sí, bueno, también, ¿no? El valor yo creo que también se trabaja, ¿no? Tienes que estar muy metido, ¿no? Tienes que eh, confiar en todo y para eso hace falta disciplina, trabajo una vida muy, muy bien muy bien encarada, ¿no? Y no, con esto no te quiero decir que, que tienes que, que estar entrenando 10 horas al día, ¿no? Pero sí que llevar un, una vida, yo creo que muy recta, tenerlo muy claro y, y que las preocupaciones en tu cabeza sean las menos posibles, ¿no? Porque luego es que el toro es muy transparente, ¿no? Y sales a una plaza y, y si tu vida no está muy bien y muy despejada, pues... Eh, va en contra, ¿no? Para cuando llega la tesitura de ese toro que te permite o que te, te pide un poquito los papeles, por así decirlo, pues si no llevas una vida muy muy clara pues te puede complicar y, y en cuestión de dos minutos no tienes que estar muy claro para, para poder resolver ese, ese problema que te plantea ese toro, ¿no? Entonces yo creo que todos los toreros que han conseguido eh, dar ese paso y, y, y torear ese tipo de ganadería pues es porque han estado aparte de tener valor, han estado muy, muy claros, muy despejados de mente para poder ver las virtudes de un toro que en principio no te las da, ¿no?
1: ¿Y qué es lo que no hay que hacer nunca bajo ningún concepto ante un toro de Victorino?
0: Yo creo que brus... la brusquedad no, no le viene nada bien, ¿no? A ningún toro de ninguna ganadería, ¿no? Pero a este mucho menos, ¿no? Cuanto más brusco te pones con él o cuanto más lo quieres obligar a a que pase, yo creo que ahí lo has jodido y, y es complicado que te lo dé
1: la brusquedad, enemiga de la suavidad y el temple y el tacto que requiere ese manejo de una embestida especial, la de los toros de Victorino. ¿Has vuelto a ver a aquel célebre muralista? que visitamos juntos pues, en el tiempo de toros?
0: No he vuelto, pero bueno el otro día hablé con Vitorino y posiblemente vayamos a, a a su casa a tentar y, y sin duda pues me gustaría echar un vistazo y, y preguntarle qué tal le va por la finca.
1: ¿Qué, ¿Qué tal le va al toro?
0: Al toro, claro, por supuesto.
1: Recordamos, es un toro que indultó Rubén Pinar en Villanueva del Arzobispo. No sin polémica, Rubén, porque eh, parece que la palabra indulto va asociada siempre a, a la polémica, pero bueno, no deja de ser, y es mi opinión que he dicho en muchas ocasiones, eh, por tanto la, la recuerdo ahora no deja de ser una polémica que muchas veces se fragua más en, entre aquellos que no han estado en la plaza que entre aquellos que sí que han estado y han participado y han vibrado con, con esa situación en la que hay que pedir o no pedir un indulto
0: Sí, son situaciones que, que bueno, que no son fáciles, ¿no? Y sobre todo para el que está ahí abajo pues te ves entre la espada y la pared muchas veces pero lo que sí te puedo decir que allí con 25 molestados, porque no fue más la gente vibró de una manera increíble y, y allí fue de manera unánime el, el indulto, ¿no? Y bueno, pues eh, si tengo claro una cosa es que allí, en aquel momento, en aquella tarde, eh, no fue una cosa buscada porque el toro eh, se entregó en, en, esa, en, en, en esos 25 o 30 muletazos que puso a todo el mundo de acuerdo, ¿no?
1: Rubén Pinar y muralista, aquel toro que indultó de Victorino Martín, Rubén Pinar y su historia con los cárdenos, con los toros que van errados con esa coronada, la, el hierro de Alba Serrada, el hierro de los toros de Victorino. Rubén, eh, está fuera de Madrid, pero estarás en otras plazas.
0: Sí, si Dios quiere, pues tenemos hecho la feria de Vic Cecensa, que tenemos mucha ilusión, matamos una corrida de Baltasar Iván y luego en agosto también vamos a Becier, que matamos lo de O sea, la otra la, la de Miura ¿eh? Así que, bueno, pues tenemos dos ferias que en Francia Que son muy importantes y, y también a sabiendas de que si las cosas ruedan Pues nos puede abrir un poquito también el mercado por allí Y, y bueno, pues somos muy conscientes de eso, ¿no? Y por eso nos estamos preparando al, al 100% y, y dando pues todo lo que podemos para llegar lo máximo O sea, de la manera mejor preparada a, a esas citas, ¿no?
1: ¿Hasta qué punto, Rubén, es duro el camino de esas corridas duras?
0: Yo creo que depende del momento del torero, ¿no? Yo creo que eh, si este planteamiento lo tuviese cuando tenía 20 o 22 años, me hubiese costado mucho, eh, por lo menos, llegar con la mente o con la preparación que, que, de, que, que tengo ahora, ¿no? Sobre todo también basado en la experiencia ¿no? que, que adquieres con el paso del tiempo, ¿no? Entonces, a lo mejor antes lo cogería con una presión y una responsabilidad muy grande y ahora, pues esa responsabilidad, pues con la experiencia y mi confianza y mi oficio, pues hace que, que también vaya con mucha ilusión de que allí pasen las cosas, ¿no? También hace falta la suerte, ¿no? Pero creo que, que lo, me apetece, me apetece ir a esas corridas porque creo que a poco que las cosas salgan, pues podemos eh, obtener un triunfo con ellas, ¿no?
1: Bueno, con los miuras tienes una ventaja porque te habrá dado muchos consejos, eh, David, la miura, ¿no? Que, eh, hab sí, habla ¿no? con los toros y dice, bueno, <risa> van, van a ser así <risa> o a
0: No, la verdad que es una casa también que se aporta fenomenal conmigo. Y bueno, cuando vamos al campo y vamos a la ganadería a tentar y tal, eh, son son gente que, que, bueno, que te dicen los pros y los contras de la ganadería. Y, y bueno, y, y el trato es muy llano y, y con mucha naturalidad, ¿no? Yo eso lo valoro mucho.
1: Rubén Pinar, torero, muchísimas gracias por estar en este Tiempo de Toros, por contarnos eh, tus experiencias, tus sensaciones. Suerte en la temporada, suerte junto a todos tus compañeros, los toreros de Albacete, en el Festival del Cotolengo el próximo sábado. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, José Miguel, y enhorabuena a Castilla-La Mancha porque la labor que se hace tanto en radio, televisión y demás es muy grande y me siento afortunado de ser manchego.
1: Rubén Pinar, orgullo de ser manchego, gracias por estar en este tiempo de toros y gracias también a Daniel Luque tras la puerta del príncipe de Sevilla. Buenas noches.